0: Bom dia meu amigo e minha amiga, hoje é domingo, que a bênção de Deus, que a paz do Senhor, que o descanso do nosso pai esteja aí com você e com a sua família. Seja bem-vindo ao Devocional de Fé, eu sou o pastor Dionísio Ratzenberger, Converso com você todos os dias aqui sobre a Palavra de Deus, a Bíblia. Meditamos juntos e tentamos aplicar a Palavra à nossa vida, aos nossos dias atuais. Ontem comecei a conversar um pouquinho com vocês sobre o final do livro de Atos, capítulos 27 e 28 especialmente, sobre a viagem que Paulo fez em um barco. O apóstolo Paulo quando ele foi preso e enviado para Roma. E esta viagem foi uma viagem muito turbulenta, com muitos desafios. E nós vamos meditar um pouquinho sobre esses desafios. Porque muitas vezes na vida, o nosso dia a dia também enfrenta desafios. Muitas vezes na vida, nós também estamos dentro de barcos que estão enfrentando lutas. Às vezes o barco é a família... Às vezes o barco é o casamento, às vezes é o trabalho, às vezes o barco é uma circunstância maior, é a própria circunstância de toda uma nação, um país. E coletivamente enfrentamos lutas. E de que forma vamos enfrentá-las? Nós vimos ontem que o apóstolo Paulo foi usado por Deus para dar um conselho ao, ao chefe da guarda, que havia um guarda lá dentro, um comandante dizendo olha não não vá né não vá nessa viagem não vamos partir agora porque é inverno e tem muitos riscos mas o comandante não quis ouvir a voz de Paulo que ali era a voz da prudência a voz de Deus falamos um pouco sobre isso sobre a importância de ouvirmos a voz do Senhor em nosso coração na sua palavra e também por meio de homens e mulheres que Deus levanta para nos alertarem, para nos darem sabedoria. E que nem sempre um espere é um prejuízo. Geralmente um espere mais um pouco que Deus nos dá, é Deus nos livrando de um problema grande. E aí nós vamos ler aqui em Atos 27, do 14 em diante, o que vai acontecer com esse navio. Depois que eles não esperam e eles seguem aquela viagem. Uh, eu vou ler para você na nova tradução da linguagem de hoje, a NTLH, que é uma tradução da Bíblia numa versão do português bem simples, bem coloquial para os nossos dias de hoje. tá? Diz assim, mas de repente um vento muito forte chamado Nordeste veio da ilha e arrastou o navio de tal maneira que não podemos fazer com que ele seguisse na direção certa. Por isso desistimos e deixamos que o vento nos levasse. Para escaparmos do vento, passamos ao sul de uma pequena ilha chamada Calda e ali com muita dificuldade conseguimos recolher o bote do navio. Então, a primeira coisa que, que nos chama a atenção aqui, diz que eles desistiram. Desistiram do quê? Ele, os na, navegadores naquela época tinham do, duas formas de navegar na direção que queriam. Uma era com as velas, né? aquelas velas que eram levantadas, eram tecidos, né? que faziam com que o vento direcionasse, né? usando a força do vento, direcionasse o navio na direção que queria junto com o leme. Quando o vento era extremamente contrário a essa direção, ou tão forte que não levava naquela direção, eles baixavam as velas, e aí eles usavam os remos, geralmente, por exemplo, esse navio era um navio romano cheio de, de, de prisioneiros que estavam sendo levados para Roma para julgamento, os prisioneiros eram colocados para remar, Havia um remos bem grandes que eles ficavam ali tentando remar o navio para o lado de fora, cada um tinha um buraquinho ali, colocava o seu remo e ficava fazendo força. Quando diz que eles desistiram, quer dizer que eles pararam de remar, que eles também baixaram as velas, e eles viram, olha, não adianta lutar contra essa tempestade, ela é forte demais. Às vezes na vida tem situações tão fortes, tão fortes, que nós vemos que lutar contra elas é insignificante, você faz força, faz força, mas não sai do lugar. Então, quando eles foram, o seu navio foi sendo levado para perto de uma ilha chamada Calda, né? Então, perto dessa ilha havia alguma segurança que eles conseguiram recolher o bote, o bote estava do lado de fora e trouxeram para dentro do navio. Então, imagina, eles estavam no meio de uma tempestade, uma forte tempestade. E estavam sendo arrastados para um lugar que eles nem mesmo imaginavam para onde seria. Às vezes a nossa vida é assim as circunstâncias externas e às vezes inesperadas mais fortes do que aquilo que nós, nós podemos controlar. Por exemplo, uma crise econômica não depende de você. É algo que assola o país, assola o mundo. E às vezes você que tem um bom emprego, que trabalha bem, vai perder o emprego. Acontece, faz parte. Às vezes... É uma situação de enfermidade. Vamos pensar aí, nós tivemos a pandemia do Covid-19. Existem tantas circunstâncias externas que nós não temos o controle sobre elas. Né? Às vezes é algo que vem sobre a família. Não vem de você, mas vem lá de um ente querido que tomou uma decisão errada e vai acarretar problemas para todo mundo. Faz parte... Às vezes, na vida, faz parte passarmos por dificuldades. Obviamente, Deus não queria que estivéssemos desse jeito. Mas Deus não nos abandona no meio das dificuldades. Veja, o apóstolo Paulo continuava dentro do navio. E isso, ali nesse momento, o apóstolo representa a presença de Deus. Sendo que ele era um prisioneiro, ou seja, ele não estava ali numa condição de líder, né? mas ele ainda assim carregava com ele a presença de Deus. Depois diz aqui no versículo 17, os marinheiros levantaram o bote para dentro do navio e amarraram o casco do navio com cordas grossas. Estavam com medo que o navio fosse arrastado para os bancos de areia que, ficasse, que ficam perto do litoral da Líbia. Então desceram as velas e deixaram o navio fosse levado pelo vento. E a terrível tempestade continuou. No dia seguinte, começamos a jogar a carga no mar. Olha só. Então, a, a tempestade era tão terrível, tão ruim, que no dia seguinte, eles começaram a jogar fora a carga deles. Começaram a jogar fora né, aquilo que eles estavam carregando com eles começaram a jogar fora, né? tudo que eles tinham. Sabe, tem, tem épocas na vida que são épocas tão difíceis que nós começamos a, a nos desfazer de coisas que nós demoramos um tempão para conquistar. Mas nós nos desfazemos diante da necessidade de garantir a nossa sobrevivência. É, não, não, Esses dias um irmão me disse assim, pastor eu, tô, eu vendi meu carro, eu disse por que você fez isso? Ele disse para comer, nós estamos numa crise financeira, ou eu andava de carro ou garantia alimento, sustento para minha família. Eu disse você fez bem, você fez o certo. O carro é um recurso, que você pode no futuro quando estiver melhor financeiramente comprar outro, mas o alimento para sua família agora é um recurso necessário. Se Deus te deu esse carro, ele também pode ser usado para isso. Né? Ele é um capital que pode ser usado para isso. Diante de situações difíceis, nós começamos a repensar o que de fato tem valor. No caso, esse navio estava cheio de cargas, coisas que eram consideradas preciosas, certamente alimentos, especiarias, tecidos, barris de vinho, eu não sei o que, que tinha lá dentro, coisas que seriam levadas para Roma para ser, serem vendidas. Mas diante da escolha entre salvar o navio e as vidas das pessoas, ou salvar a carga, os produtos, os bens, os próprios proprietários do navio não pensaram duas vezes que as vidas valiam mais do que a carga. Às vezes na vida nós estamos tão preocupados com alguns bens que nós eventualmente podemos perder... E nós não nos damos conta que a vida vale mais do que os bens. Na verdade, os bens estão a serviço da vida. A sua casa é uma bênção, o seu carro é uma bênção. Sabe, qualquer bem que você tenha, um computador, um telefone, é uma bênção. Desde que ele não coloque em risco ou não esteja acima do valor da sua vida ou da vida de qualquer pessoa. É, então nós vimos esses dias uma pessoa aí que morreu num assalto. O rapaz foi assaltá-lo, pediu o seu celular e a pessoa revidou, não quis entregar o celular. E aí o, o, o rapaz, cheio de violência, acabou matando a pessoa por causa de um celular. Está extremamente errado isso, né? A violência como um todo não agrada a Deus, né? É um crime terrível. Mas ao mesmo tempo, a pessoa não devia ter revidado. Por quê? Porque sua vida vale mais do que um celular. Sua vida vale mais, sabe? Então, esses tempos, conversava com um irmão, que a sua esposa passou por uma enfermidade terrível, e ele disse que chegando no hospital, ele disse, olha, o que vocês precisam, o que é necessário, ele falou: "Eu tenho tanto na conta do banco, eu tenho também uma casa, uma chácara. Eu posso vender tudo se for preciso para que vocês salvem a vida da minha esposa." Então, nessas horas nós nos damos conta do que de fato tem valor. Que possamos sempre escolher a vida. A vida vale mais do que qualquer coisa. A vida vale mais. Esses tempos eu aconselhava uma pessoa, uma jovem que ficou grávida, sem planejar. Não era a hora que ela imaginava, não era a hora que ela queria. E aí ela me disse, pastor, mas se eu continuar esta gravidez, eu vou perder o meu emprego. Não vou terminar minha faculdade. O meu futuro será totalmente devastado. Eu imagino que coisas terríveis e difíceis podem acontecer. Eu nem tenho recursos o suficiente. E aí eu disse para ela, você está preocupada em dificultar a sua vida. Mas você não está se preocupando com a vida que está dentro do seu ventre. Você não está preocupada com esta vida. Quanto vale uma vida? Não vale mudar um pouco os planos da sua vida? Deus te deu uma vida no teu ventre. Uma pessoa preciosa, amada por Deus e Deus já está lá dentro com essa criança. A vida sempre vale mais. A vida é o bem mais precioso porque a vida é dada por Deus. E no final das contas, quando terminarmos a nossa jornada nessa terra e o nosso corpo não tiver mais vida, nenhum desses bens servirá para nada. Nem os estudos, nem os cursos, nem um carro, nem uma casa. Nada, nada terá valor algum. Mas a nossa vida voltará para Deus. O nosso espírito, que é a vida dentro de nós, voltará para Deus. E lá então nos encontraremos com aquele que nos criou, que vai olhar nos nossos olhos e perguntar o que você fez com a vida que eu te dei. Se fizermos bom uso, vamos ganhar a vida eterna. Vamos ganhar a vida eterna. Ou seja, gente, a vida vale mais. E na vida eterna você não vai carregar nada dessas coisinhas aqui. Você vai receber uma recompensa, você vai carregar as recompensas daquilo que você semeou de valores eternos aqui na Terra. Amém? Vão-se os anéis e ficam os dedos. <risos> o que é mais importante? O dedo, né? O anel é supérfluo. O anel a gente compra depois de novo. Querido Deus e Pai, muito obrigado porque o Senhor nos ama, muito obrigado porque a Tua Palavra fala conosco. Quero pedir hoje, Senhor, que Tu nos ajude a valorizar as vidas, as pessoas que estão ao nosso redor, os amigos, os irmãos, os familiares. Senhor, nos ajude a valorizar a nossa própria existência. Nos ajude a lembrarmos, Senhor, que nós valemos mais do que as coisas que nós temos ou as que não temos que não venhamos a nos apegar aos bens deste mundo, que não venhamos nos apegar às coisas passageiras que estão nos servindo nessa terra, mas possamos olhar para Ti, autor e consumador da nossa fé, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso amado, nosso Criador, aquele que era, é e que há de vir. O Senhor é tudo e em Ti nos completamos. Enche-nos com a Tua presença e com a visão da eternidade para que possamos, olhando para a vida, enxergar o que está além da vida, o que vale mais, a Tua presença. Obrigado, Senhor, por tudo. Dá-nos um domingo abençoado. Dá-nos a Tua presença, Senhor. Renova as nossas forças. Senhor, que este amigo, esta amiga que está me ouvindo aqui, Senhor, no Devocional, possa hoje ir à igreja. Ir à igreja, Senhor, ter uma comunhão com os irmãos, aprender a Sua Palavra, buscar de Ti, Senhor. É o que eu peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Quero mandar um abraço especial aos irmãos que moram na cidade de Campo Bom. Hoje à noite eu estarei junto com os irmãos em Campo Bom, na Igreja de Encontros de Fé, ministrando a Palavra de Deus. Se você é de Campo Bom, venha participar. Na igreja Encontros de Fé de Campo Bom, você pode colocar no Google, você vai encontrar. Aqui em Novo Hamburgo, nós teremos na Encontros de Fé também um culto muito especial. O pastor Antônio estará ministrando a palavra. Vai ser uma benção. Tenho certeza que Deus vai falar com você. Venha participar, não fique em casa, se envolva na, na comunhão com os irmãos. Vá à sua igreja, envolva-se, Deus é maravilhoso. E até amanhã no nosso Devocional.